0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Es lunes, lunes 6 de noviembre, es la una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: Hay mucho oportunismo, politiquería, porque algunos de los que vienen en la marcha pues son de los partidos. Tenemos una programación para el 13 o 15 de noviembre, depende de que
4: avancemos rápido en algunas reparaciones que tiene que hacer eh, OMA en el aeropuerto de Acapulco. Yo esperaría que entre el 13 y el 15 estaríamos evaluando ya la apertura de vuelos comerciales. ¿no? La verdad
5: es que fue menos grave de lo que pudo Haber sido en el sentido que afortunadamente eh, hasta la, la información que tenemos hasta ahorita y de acuerdo a varias tomografías que se le han hecho, eh, la bala no penetró en el cráneo, sin embargo, pues sí, le, le explotó el ojo izquierdo. Pues. Entonces vamos por la presidencia de la República, Marianis. Vamos a darle con todo para que lo que hemos logrado en Nuevo León lo
1: podamos replicar en todo México. Quiero pedir una petición al señor senador. Quiero entregarle mi cédula de afiliación
5: al partido para convertirme en un militar del partido.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, muchas historias eh, a este mediodía. Eh, escuchábamos ahí la voz de Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, eh, quien por cierto pidió licencia, pero hablando del ataque que sufrió uno de sus colaboradores, Juan Pablo Izquierdo Medina, y las consecuencias de este ataque, lo que pareciera un ataque directo. Vamos a hablar también de movimientos que ya se definieron en la capital del país respecto a las alianzas, a los ombliguitos, al piquete de ombligo, mi querido Alex, así como te llevas con los tuyos. ¿Cómo, cómo, cómo le haces cuando tienes un amigo al que, al que quieres mucho, con el que te llevas bien y con el que quieres firmar una alianza de por vida? ¿no? Te escupes la mano ¿no? y te adoro. ¿Qué más, Alex? ¿Qué otra cosa haces? Un beso, un beso. Oye, ¿qué tal, Alex? Vamos a sellar esta alianza y esta, esta amistad con un beso. ¿En el ombligo o en dónde? En donde sea en donde sea. Bueno, y ya hay, ya
0: se sabe. Sí,
2: pues por donde se sabe o por donde no se sabe, también ahí me imagino que hay alianzas que se sellan. Bueno, pues el Partido Verde Ecologista de México finalmente sí firmó ya la alianza, eh, este camino que dicen van a recorrer junto con Morena y junto con el Partido del Trabajo, a pesar de que el propio líder eh, en la capital, Jesús Esma, había dicho que si no era el candidato Omar García Harfuch, no iban a ir con los otros partidos. El PAN, el PRI y el PRD en la Ciudad de México ya alcanzaron a la medianoche, como la cenicienta, un acuerdo que derivó, en la firma de un convenio de coalición electoral para que el Frente Amplio por México defina al candidato o la candidata más competitiva mediante una encuesta. Eso acordaron anoche, a medianoche, parece que no se perdió ninguna zapatilla, parece que todos salieron de esa reunión con sus zapatillas. No hay ningún príncipe que haya encontrado una zapatilla y le diga eh, a alguno de estos líderes de estos tres partidos en la capital que olvidó su zapatilla. Y la coalición se va a denominar va por la Ciudad de México y se determinó que solo habrá un día para el registro de los aspirantes que será el próximo 15 de noviembre de 9 a 18 horas. Se van a registrar lo mismo en la sede del PRI que del PRD o del PAN, que para fines prácticos es lo mismo. Es lo que dieron a conocer después de este mediodía. Acordaron que el convenio tiene como objeto formar una coalición electoral para participar en el proceso electoral 23-24. Y vamos a ver quiénes eh, son los que se inscriben. Sabemos que Santiago Tabuada de la Benito Juárez dijo yo voy y hubo un espaldarazo, hay que decirlo particular, con él. La alcaldesa de Álvaro Obregón, que ya pidió licencia a Lea Limón, también dijo, yo voy. Y en algún momento levantaron la mano Kenia López Rabadán, la senadora panista, y el alcalde priista de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. Eh, incluso también la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pero pues parece que ellos no van a tener tantas posibilidades o tanto, vamos a decirlo con todas sus letras, respaldo de estos partidos políticos como sí si lo tiene hasta hoy por lo que se ha visto Santiago Tahuada y eventualmente Lía Limón. También hay que esperar lo que las autoridades electorales definan en términos de obligatoriedad a los partidos políticos de... Eh, proponer una candidata o un candidato, dependiendo del género Jesús Esma, decía yo, es el líder del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México y está con nosotros, presidente ¿qué tal? Buen
1: día muy buenos buenos días, te mando un saludo y un fuerte abrazo a, todos, a toda tu audiencia.
2: Igualmente, eh, presidente, pues ya finalmente eh, parece que los tres partidos, Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, se pusieron de acuerdo en las candidaturas en los estados, Jesús.
1: Pues sí, lo más importante No, te es escucho convencido. <risa> te escucho no, Pues sí, sí de... porque yo no quería que... que, que, no, que... no, 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 no. <risa> Creo que lo más importante de, de lo que firmamos eh, el día viernes y lo que inscribimos en el instituto el día de ayer es el mensaje de unidad. Es el mensaje de unidad que nos ha pedido mucho la doctora Claudia Sheinbaum de entender que unidos podemos ser las cosas... Con, con mejores resultados y la verdad es que estamos en este proyecto transformador en donde, bueno, desde mi punto de vista nadie está con, con la idea de eh, dañarlo. Evidentemente, eh, eh, yo sigo en la postura de que la decisión que se tome el día viernes eh, por parte del Morena, quien es el instituto que dará la coordinación en base a las encuestas, pues debería de privilegiar al más competitivo que uh -huh. un tema eh, coincidente es con quien yo tengo una inclinación mayor, pero más allá de eso... Que Es Omar te... García Harfush. Es Omar García Harfush, evidentemente. Uh -huh. Yo te podría decir que si todo, si si están pensando en poner al más competitivo rumbo al 2024, quien pueda buscar la unidad y que no haya una, pro, eh, eh, una ruptura por parte de los partidos... Desde mi punto de vista es sumar y en ese entendido lo que estaremos trabajando todos los que estén en este proyecto pues es a sumar, sumar y sumar a todas aquellas personas de los otros partidos políticos que no se sientan eh, pues valorados por sus partidos o quienes no hayan participado en la política, quieran participar, invitarlos y ese va a ser un trabajo no menor de unidad que tú bien sabes lo está haciendo la doctora Claudia Scheman al interior del país. Sí, sí, sí. sí. Y,
2: y particularmente en la Ciudad de México, donde hay un riesgo importante frente eh, a los otros partidos que ya también anoche, decía yo, firmaron. Ahora, eh, dime, eh, eh, ¿están más que firmes en esta unidad? Jesús, te lo, te lo pregunto porque... Tú no diste una opinión, o sea, a mí, a, mí, a mí me sonó que tú decías, si no es Omar, yo no sé si el Partido Verde debe apoyar a Clara Brugada, yo hablé con ella la semana pasada sobre esto que dijiste, ella decía, bueno, cada quien tiene su corazoncito, pero parece que ya le mandaron el mensaje, eh, ¿cómo te sientes después de eso, Jesús? Porque siento que no era, no era una opinión, era una autoridad, es decir... Tú eres el representante del Partido Verde en la capital, la conoces mejor que, que, pues no sé, o sea, me imagino que la dirigencia nacional de tu partido.
1: Yo, yo soy un personaje dentro de un equipo, evidentemente, con una figura eh, jerárquica eh, estatutariamente mayor que muchos, pero el Partido Verde se decide desde, desde un consejo. Uh -huh. Evidentemente, y yo sé, eh, he sido muy claro, y el comunicado que yo mandé posterior a una... Eh, a un mensaje que dio mi senador Manuel Velasco de unidad y que íbamos a apoyar, en, y, y me apego a eso, yo apoyaré evidentemente eh, el tema del proyecto de la transformación okay. y lo Si que es
2: clara brugada, lo
1: apoyas Mira, sí voy a tener que apoyar, pero estoy convencido de que se pone en riesgo la ciudad, y lo digo okay. con una claridad como sí, tal, sí, sí. tenemos que trabajar el triple, no tengo empacho en hacerlo pero yo te puedo decir que si si, si piensan en un tema eh, eh, totalmente aritmético, debería de ser Omar García Garfuch, porque reúne todas las cualidades y reúne votos que evidentemente eh, Clara no podría obtener. Y, y, el, y, y yo estoy convencido de que una de las cosas que tiene que tener aquellos eh, com compañeros de esa transformación que se sintieron molestos por mi apoyo y que sigo teniéndolo hacia Omar, pues que vean en él a un aliado y que agradezcan en la prudencia, paciencia y profesionalismo con la que él se ha caracterizado de no caer en estos, eh, en estos conflictos bajo las guerras sucias tan evidentes que le hicieron llegar a su persona y hacia el proyecto bueno. que él tiene, nunca cayó en descalificaciones él. Entonces pues creo que eso sí. habla bien, por eso tiene y ha ganado todas las encuestas que sí, es que a eso me conocer. refiero,
2: a eso me refiero, porque tú, tú hablas con mucha claridad en ese sentido. Dices, a ver, pues tengo que apoyar a Clara porque formo parte jerárquica de un partido, ¿no? Eh, en el caso de la Ciudad de México, que depende del Consejo Nacional, eh, es una candidata que está en clara desventaja, por lo que me imagino estás considerando, ¿no? Que son las encuestas, y en la gran mayoría Omar García Harfus está arriba. Y si hay que apoyarla, pues habrá que trabajar el triple, pero ves un riesgo en términos de resultados, en la capital mexicana particularmente, y yo est y estas son palabras ya mías, después de eh, las elecciones intermedias, donde perdieron este, buenas eh, posiciones, digamos, y donde sigue ahí la competencia. Quería hablar contigo, quería preguntarte eh, a días de distancia y después de esta firma el fin de semana de los tres partidos, eh, particularmente en la Ciudad de México, ¿cuál era tu reacción? Y te la agradezco mucho, Jesús.
1: Gracias, y nada más dejar claro que ni Omar... García Jarfush, ni un servidor hará absolutamente nada por dañar el proyecto que hoy coordina la doctora Claudia Sheinbaum, pero sí tenemos que ser muy claros y muy tajantes, y otra cosa, pues también es al interior de las alcaldías y las diputaciones que eso evidentemente pues todavía no se tocan, y los tiempos que nos mandata la, eh, el instituto, pues es hasta el 25 de noviembre para poder registrar y eso pues, eh, ahí sí tenemos bastantes líderes y personajes importantes en el Partido Verde que quieren bueno. participar. Está bien,
2: Jesús Esma es el líder del Partido Verde en la Ciudad de México. Gracias, presidente. Gracias. La alcaldesa de Álvaro Obregón, hoy con licencia, es Lea Limón. Eh, alcaldesa, ¿cómo estás? Buen día.
5: Nacho, qué gusto saludarte y un saludo a tu audiencia. ¿Qué pasó con Juan
2: Pablo Izquierdo Medina, tu colaborador?
5: Pues no lo sé, no lo sé. Ojalá investigue la Fiscalía y ¿Qué? la Policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, porque... No lo sé, la verdad es que este pues hasta donde yo tengo en el radar y todo mi equipo, incluso su familia, pues Pablo no tenía enemigos, pues, y fue muy claro que intentaron matarlo. ¿Cómo
2: se dieron las cosas de acuerdo a lo que te han contado, Lía? Eh, vimos un video, lo publicamos hoy en la mañana en la televisión, eh, él está llegando a su casa y después viene el ataque.
5: Sí, sí, bueno, no es lo que me han contado, lo he visto en los videos. En el video. Eh, ah. eh, sí, él iba llegando a su casa de trabajar y había un coche estacionado a una cuadra, cuadra y media, que en cuanto ve la camioneta se arranca, este, se baja el, el, el tipo que se acerca a disparar, uh -huh. o sea, la, se arranca, el, el, la propia, este, el propio coche que pasa le marca... Este, al gatillero, ¿dónde es? Pues, ¿no? O sea, y se acerca a disparar, este, y afortunadamente se le trabó el casquillo, por lo que no pudo aventar un segundo balazo, pero pues el primero le penetró en la, en la cabeza, este, afortunadamente no entró al, al cerebro, pues, eh, le eh, le dio en el óvulo en el, en, en el óvulo izquierdo, en, la, en el ojo izquierdo. Pues el, el ojo izquierdo ya lo perdió. Ojalá el derecho no, todavía el derecho lo tiene inflamado, pero, y, pero todavía no. O sea, no tenemos la información del daño. Ahorita este, lo, lo empiezan a intervenir. Uh -huh. eh, y, y justamente es con esa lógica, con la lógica de cerrar el ojo izquierdo para que no haya infección y de poder analizar este el daño en los uh -huh. nervios del ojo derecho.
2: Ok, entonces el ojo izquierdo, según los reportes médicos, ya lo perdió. ¿Está en riesgo su vida, Lía?
5: Pues está grave, eh, afortunadamente, en, bueno, grave en terapia media, afortunadamente este, no en terapia intensiva, eh, pero sí el grave. Que es decir, que ayer bueno. que fui a verlos y me lo reportaron como grave, eso me explicaron los doctores. ¿Hablaste
2: con él eh, o él, él ya está, está, digamos... No, eh, no, él está sedado, sedado. él está uh
5: -huh. absolutamente sedado, no, no hablé con él, bueno, yo le, le hablé, espero y supongo que me haya escuchado, pues, para darle ánimos, pero no, no hablé con él, Este, entonces no tengo más, más información, pero pues de toda la información que tenemos, pues, no le identificamos de enemigos, eh, ni mi equipo, ni su familia, pues, uh -huh. entonces sí es una cosa... Grave, es un, la verdad es que es un buen ser humano, es un buen servidor público, una buena persona.
2: ¿Y qué medidas están tomando en Tequipolía? ¿Qué medidas estás tomando tú después de esto?
5: Pues yo ninguna, porque este, no puedo ir por la vida tampoco con miedo, ¿verdad? Este, más que la de hacer la denuncia que hice, eh, la petición y la exigencia de que se investigue, por supuesto, y espero que así se haga, espero que haya una investigación a fondo de los hechos, este eso es lo que yo deseo. Eh, yo la va, voy a seguir normal. Yo no puedo ir con miedo por la vida y por todos lados, pues, este, uh -huh. no. Y, y voy a seguir adelante, pues. No, no, esto no es, no es algo que me vaya, este, a detener. Por supuesto, estaré okay. pendiente de él y sigo y estaré en contacto con su familia, con toda mi solidaridad, con todo mi cariño, este.
2: Y por lo que y, me dices, además no, no, no eh, dices, en, era una persona de paz. Ustedes no habían recibido amenazas de ningún tipo. No, tú, ni o,
5: nosotros ni él, porque yo estuve con él. él el miércoles y uh -huh. me lo hubiera dicho. Claro. Y también, pues, he preguntado a quienes estuvieron con él eh, el viernes en, durante el día y me dicen que no, que okay. este, que no había recibido ninguna amenaza. La verdad es algo que sí llama muchísimo la bueno. atención, ¿Qué te digo, Nacho. Pues, o sea, ¿confías, en la 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 confías en la fiscalía, lea, confías en la fiscalía que si tengo confianza en la fiscalía, no, por supuesto que no, pues ayer recibí una llamada del fiscal de Álvaro Obregón y lo, lo único que me dijo es, son, es la información que yo tengo desde el viernes. Entonces, pues no han empezado a investigar, ojalá ya empiecen. Uh
2: -huh. Bueno, eh, pues vamos a seguir el asunto, ojalá que Juan Pablo Izquierdo Medina se recupere pronto, es una pena de verdad lo que nos estás contando, eh, ojalá y, y tengamos buenas noticias de él, de su estado de salud pronto. Eh, Lía, eh, y aprovecho, pues bueno, para preguntarte, eh, ¿Ya tienes licencia? ¿No tienes licencia? Estoy hecho bolas.
5: Ya tengo. Bueno, de Pablo nada más quiero cerrar diciéndote sí. que que este, que bueno, que yo seguiré eh, insistiendo en que se investigue y en que se sancione sí, a los claro, responsables.
2: Totalmente, porque este, no hay ningún detenido de este hasta hecho, ahora, Lía, que... ¿no? No te lo pregunté porque lo comenté yo al principio, no hay ningún detenido.
5: No hay ningún detenido, para variar, pues. <risa> y sobre el otro tema, en efecto, hoy fui al Congreso de la Ciudad de México a presentar mi licencia de, por, por 15 días, uh -huh. esa licencia no necesita eh, de aprobación okay. del, del Congreso, es una licencia que, este, que simplemente en el que se les notifica y así la pedí por okay. 15 días. Eh, ¿Te, el, el, ¿Te gustaron las camina? reglas a
2: las que llegaron anoche, a la medianoche, los tres partidos para definir a la o el candidato?
5: Sí, mira, me recibí un mensaje del presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México ayer en la noche, de Andrés Ataide, pues eh, diciéndome justo que, que ya había acuerdo, que había acuerdo de coalición y que hoy me buscaría para tener más detalles. Conojo ¿Hay favoritos detalles. en el PAN, Lía? Mira, yo pienso que yo pienso que no. Lo que hay es un interés en que haya un proceso democrático, un proceso abierto y un proceso este, ya ves que aparente. a nivel
2: nacional no lo cumplieron hasta el final, o sea días antes decidieron, no pues es
5: óchil. As, bueno así fue a nivel nacional este pero no, yo estoy tranquila, yo estoy segura y convencida de que será un buen proceso, un proceso okay. en el que todos debemos de cuidar la unidad yo voy a participar eh, hoy por eso presenté la licencia, me entusiasma participar eh, aunque ahora sí que estoy convencida de que los de Morena me tienen miedo, pero bueno, pues este, no me van a frenar eh, así, no me van a frenar impidiéndome eh, impidiéndome como lo querían hacer. No soy, no soy dejada, tú me conoces, no soy, este, pues, no soy tibia, soy una mujer firme, soy una mujer fuerte, soy una mujer de carácter y les voy a bueno. ganar la jefatura de gobierno como les gané en el 2021. Bueno. Estoy segura que seré la candidata. Okay. Eh, y, que, y que vamos a ganar unidos, juntos, y si Morena cree que me van a detener a la mala, pues no me detuvieron cuando me mandaron granaderos, no me detuvieron en el 2021, eh, no me bueno. van a detener en esta Vamos, Vamos ocasión. a ver
2: entonces qué pasa con las encuestas. Queríamos hablar contigo de estos dos temas. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, alcaldesa. Gracias.
5: Muchas gracias. Y bueno, pues yo insisto que gracias. no le saquen. Ok. Este, que no le saquen. Soy una mujer que ha dado resultados seguiré caminando, soy competitiva, soy entrona, y que no lo saquen, que me ahora sí que, que me dejen No, pues competir. ahora sí que
2: ahorita que el primer paso es... sea que lo defina tu partido, ¿no?, porque si en una de esas le sacan en el pan, no te van a permitir a ti ser la candidata.
5: Mira, yo estoy confiada en que habrá proceso, ya sí. así se determinó ayer, en comunicación con el partido, y, y con y, los tres partidos, este, digamos, PRDP. Y también. absolutamente okay. convencida de la importancia de cuidar entre todos la unidad.
2: Bueno, gracias, Lea Limón, alcaldesa, con licencia de Álvaro Obregón. Eh, Guadalupe Acosta Naranjo es eh, político integrante de la Coordinación Nacional del Frente Cívico Nacional. Guadalupe, ¿cómo estás? Buen día.
4: Buenos días, Nacho. Un gusto saludar.
2: Hoy dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que hay mucho oportunismo en esta caravana que viene de Acapulco a exigirle al gobierno federal recursos, a exigirle, pues no la ayuda, que cumpla con lo que tiene que cumplir después del paso de Otis. Son este, cientos de personas que vienen marchando a la Ciudad de México. Entiendo que van a estar en Palacio Nacional, que irán al Congreso, que irán al Senado, pero dijeron, eh, eh, hay un señor, eh, hay varios señores que están detrás de esta caravana, entre ellos el señor... Señor Naranjo, y yo dije, pues le voy a hablar a Guadalupe Acosta Naranjo A ver si, si él es uno de ellos
4: No, bueno Nacho, ya ves Cómo es el presidente de Ocurrente yo, yo estoy en Tepic en este momento El fin de semana estuve en Sinaloa Y ahora estoy acá en Tepic Estoy, estoy por acá haciendo trabajos Del Frente Cívico Nacional, Asambleas Acá me enteré en, 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 en Sinaloa De la intención de varios... Eh, ciudadanos de salir a marchar a exigir que pues se les atienda no parece ser que todavía se detonó más esta molestia cuando en el Congreso ni siquiera una reconstrucción de Acapulco que como todo mundo sabemos sufrió daños incalculables uh -huh. yo creo que quien en verdad motivó esta movilización pues no soy yo, que ni siquiera estoy allá ni nada de eso sino fue la actitud del gobierno de la república que no ha atendido como debe de atender una emergencia de esta naturaleza eh, yo soy solidario con esa movilización, claro quien no puede serlo, creo que cientos de miles de personas somos solidarios con el dolor que viven los acapulqueños y no solo los acapulqueños sino muchos municipios de Guerrero uh -huh. que yo estoy organizando, eso es falso yo estoy, te digo, fuera de ahí cuando me enteré pues eh, he mandado uno que otro tuit como muchos de solidaridad con eh, eh, con ellos y, y, y me entero que en este momento estaba mirando por redes que no los están dejando entrar al Zócalo incluso que los traen a empujones uh -huh. eh, eh, este, miembros de seguridad pública del gobierno de la ciudad, oye, esa no es la mejor bueno, nunca es, y mucho menos con los damnificados la forma de atender a los ciudadanos, quien les dijo que en el Zócalo no se pueden ingresar la verdad es que todo está muy mal manejado uh -huh. está lamentablemente manejado, eh, son ciudadanos los que están allá. Dice que porque son algunos chicos también simpatizantes de Xochitl. Uh -huh. pues yo no sabía que el huracán le preguntaba en las casas con quién simpatizar.
3: Uy.
2: A ver, eh, vamos pues a intentar... El, el, el eh, perdón, perdón eh, Guadalupe, eh, te dejé de escuchar, ¿Mandere? pero decías que eh, el huracán no decir? pregunta con quién simpatizas. Pues,
4: Adelante. Pues sí, el huracán no pregunta... Uh -huh a los ciudadanos ah, pues, con quién se o por uh -huh. quién pretende o por quién pretende votar, ¿verdad? Uh -huh. El huracán pues le pega a todos de manera pareja incluso pues, a mucha gente de Morena. o oh, poco los de Morena están felices uh -huh. en Acapulco. Uh -huh. Eso es un absurdo. De verdad no debería de manipularlo de esa manera el presidente. Y yo hago un llamado a que se sea solidario con quienes están sufriendo y que el presidente se comporte como presidente, no como pues eh, borracho de cantina, mano, que con todo el mundo pelea por cualquier cosa. Francamente, qué, qué decepción que sea esta la forma en que se trata la gente que tiene dolor.
2: Bueno, quería hablar contigo efectivamente elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México están impidiendo el paso de esta caravana que viene de Acapulco eh, su intención es llegar al Zócalo Capitalino donde está Palacio Nacional eh, hay una grúa, hay una patrulla sobre Avenida Juárez que está obstruyendo el paso de los manifestantes y vamos a estar pendientes de lo que ocurra en los próximos minutos con esta caravana. Guadalupe, te agradezco mucho, te mando un abrazo, gracias por tomarme la comunicación. Igualmente
4: Nacho, un abrazo para y tu público. Gracias Guadalupe Acosta Naranjo.
0: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Las noticias de una.
2: Gloria Hernández en fin corto con lo más importante Glow.
0: Muy buenas tardes Nacho. El presidente López Obrador anunció esta mañana que el tren Maya comenzará a vender boletos el próximo primero de diciembre para inaugurarse a mediados de este mismo mes. No dio detalles del costo pero dio este avance.
3: Todavía no se define porque se está este, pidiendo la autorización, pero van a costar los boletos 10% menos que lo que cuesta el autobús.
0: También el presidente informó que algunos hoteles de Acapulco, de los más de 300 que resultaron afectados por el huracán Otis, volverán a abrir entre marzo y abril del próximo año. Destacó que se trata de un esfuerzo en conjunto con el sector privado.
3: Vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén funcionando, reestrenen 35 hoteles.
0: Luego de prometer que no repetiría la aventura política de su predecesor Jaime Rodríguez, el ¡ay, perdón! Bronco. Me
2: ganó la risa, Glow.
0: <ríe> Tras meses de dar señales encontradas, por fin Samuel <ríe> García. Ay, perdón, me volví,
2: me volví a ganar la risa, no a poco. Ya se destapó, Cierrame el H. micrófono, Alex, por favor.
0: <ríe> Para la presidencia 2024, así lo anunció nuevamente.
5: Entonces vamos
1: por la presidencia de la República, Vamos
2: a
0: darle
1: con todo para que lo que no. hemos logrado en Nuevo León lo podamos replicar en todo México.
2: Aquí el único que sí le creyó a Samuel García era Alex. Dijo, no, va a ser el primer gobernador de Nuevo León en los últimos años, que no se va a presentar, que no va a dejar tirados allá los neoleoneses, que no va a dejar tirada ya la gubernatura, sino que sí va a terminar su... Super...
0: ¿Ya ves, Alex? Ya te falló mi querido Alex. Otro destape, el actor y empresario Roberto Palazuelos realizó su registro formal como militante de Movimiento Ciudadano con el objetivo de buscar un lugar en la Cámara de Senadores el próximo año. Palazuelos dijo que el Partido Naranja es el partido ideal para sus aspiraciones.
6: Quiero pedir una petición senador. Quiero
1: entregarle mi cédula de afiliación
5: al partido para convertirme en un militante del ¿sí? partido.
2: Qué nivel, ¿eh? Qué nivel, qué buen nivel se trae ahí Movimiento Ciudadano. Perdón, Alex, suéltala de nuevo. ¡Tres, dos, uno!
0: Esto no es un noticiero.
2: Gracias, Clau. Más adelante seguimos compartiendo más historias. Por lo pronto, le agradezco al señor Porfirio Lango. Él es papá de Bárbara Lango, que salió de Gaza en las últimas horas, prácticamente en días. Se trasladó a Egipto y afortunadamente ya podemos decir, don Porfirio, que su hija está en México. ¿Cómo está? Bienvenido.
3: Muchísimas gracias. Buenos días. Sí, bendito sea Dios. Ya nuestra hija está en su casa aquí en Mazatlán, en compañía de su esposo intentando reponerse ahorita por el momento pues de todas las vicisitudes y todos los desvelos que tuvieron por allá.
2: Cómo no, cómo no, don Porfirio. Eh, comenzaría yo pidiéndole un favor, eh, don Porfirio, para quienes nos están escuchando. ¿Qué hacía? ¿Cuál era la labor humanitaria de Bárbara? ¿Qué hacía en la Franja de Gaza? ¿Y cómo es que la sorprende esta guerra?
3: Mira, es, todo un, es una larga historia. Ella tiene como seis años trabajando para, con Médicos Sin Fronteras en diferentes misiones. Eh, como sabemos todos, las misiones de Médicos Sin Fronteras pues siempre son en sitios de desastre sí, sí, o, sí, en sí. Sitios, o en situaciones de, de alto riesgo. Así es. Sí, ella eh, el año pasado estuvo en misión de Médicos Sin Fronteras en Gaza, donde tuvo la, la oportunidad de... De, de echar a andar las unidades de quemados del hospital de Shifa, que, que, tan, eh, que tanto han estado bombardeando últimamente, uh -huh. y del otro hospital grande de ahí, de la de la franja, que es el hospital de Nasser, uh -huh. ¿sí? durante ese tiempo... ¿Usted hablaba con este... ella, por ejemplo, porque entiendo esta
2: decisión del 2022, que, que, que es cuando ella decide, bueno, eh, digamos, las circunstancias ¿no? de, de esta responsabilidad, eh, de esta ONG Médicos sin Frontera, la lleva a la Franja de Gaza, eh, eh, la lleva a tomar la decisión a mediados de octubre de irse al sur, ¿usted ya tenía contacto con ella? ¿Usted se preocupó? ¿Qué hablaban entre, entre Bárbara y usted, don Porfirio?
3: Mira, el, el contacto siempre ha existido, sí, mi hija es muy apegada a, a mí, gracias a Dios, y este y entonces siempre hemos tenido contacto a menos que las comunicaciones no lo permitan. Claro. Sí, eh, ella terminó su contrato de las unidades de quemados en diciembre del año pasado, uh -huh. ¿sí? ya este año ella volvió a entrar a Gaza, pero ya no como personal de Médicos Sin Fronteras, ella ya entró como la esposa de un ciudadano palestino ah,
2: muy bien muy bien y eso y eso eso ayudó en el traslado a Egipto de los últimos días don porfirio
3: al contrario al contrario, al contrario. es el cierre fue, de cualquier lo, de cualquier fue
2: lo, de cualquier fue lo habitan... más sí, sí, sí.
3: fue lo más difícil que ellos que pudieran salir los dos juntos porque no estaban autorizando a la, a, 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 a los, a la, a la población palestina para salir ellos pudieron salir porque están legalmente casados y afortunadamente este, el trámite de, de, de revalidación del matrimonio se estaba llevando a cabo en la, en la, en la Embajada Mexicana en, en, en Palestina. Entonces se pudo demostrar fehacientemente, nuestros, nuestros diplomáticos pudieron eh, demostrar con toda, con toda eh, fehaciencia que ellos eran legalmente marido y mujer. Ay, qué
2: duro, eso, de verdad. Qué duro lo que nos... Eso fue lo que ayudó, ¿no? Digamos, eso fue lo que ayudó en términos burocráticos y finalmente que la tuviera ya en Mazatlán. A ver, don Porfirio, no le voy a decir nada que la vida no le haya enseñado a usted. Tiene una hija con una personalidad, me imagino yo, eh, bien auténtica, así de, eh, de entregada a, a, a quienes más lo necesitan, a los más vulnerables en estas situaciones de crisis... Pero pues en estos días su corazón, Don Porfirio, ha estado de arriba abajo.
3: Definitivamente, ¿no? definitivamente. He, he tenido el corazón apachurrado todo, todo este mes. ¿Cómo sí, no. Y este, pues, la preocupación, el saber, el, con, el, estaba yo 100% consciente del peligro en el que se encontraba mi hija y toda la familia. Que podría morir en medio de la guerra, que
2: podría morir en el intento de salir de la Franja de Gaza, de entrar a Egipto y después venirse a México.
3: Efectivamente, ese era el peligro. El peligro era de muerte continuamente. Uh -huh.
2: eh, ya la tiene ahí. Dígame, por favor, que
3: se va a echar un, unos aguachiles con Bárbara. O ya se los echó. <risa> <risa> Mira, sí, ya bendito sea Dios, desde anoche llegaron a Mazatlán muy bien. Pero lo primero fue, se quisieron dar un baño y acostarse a dormir. Pues sí. Ahorita, no sé si ya hayan despertado, la verdad... Yo espero ah, que Ah, muy bien. Los... O sea,
2: digamos, llegó a la casa, oiga, usted se está comportando como, como no mexicano, porque llega alguien de fuera, llega un familiar de fuera con el esposo y se la, se la lleva a cenar, se la lleva a embriagar. No, mi hija, qué gusto verte, no te duermas. Qué respetuoso es usted, porfiro, me la está dejando dormir hasta a la una y media de la tarde, doce y media allá en el Pacífico.
3: Mira, lo que tenemos, lo que parece increíble. Ellos tienen más de un mes sin dormir.
7: Oh,
3: ¿Verdad? Y el último día fueron 24 horas sentados en diferentes aviones y aeropuertos. No, no, no. no, no. Sí, no eso es fatigante. Si un viaje normal de 3-4 horas aquí dentro del país nos, nos, nos deja cansados, imagínate 24 no, horas de no, 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 no,
2: no lo quiero imaginar. Es, Don Porfirio, disfrute por favor a su hija. Persona. Disfrute a su hija y a ver si en uno de estos días hablamos, a ver qué le cuenta Bárbara. Yo espero que los otros dos mexicanos que están también retenidos por este grupo terrorista de Jamás eh, sean liberados pronto, que corran con la misma suerte que Bárbara Lango y con su esposo, eh, y que su esposo, por lo pronto a usted, eh, le mando un abrazo y que descanse su corazón.
3: Pues muchísimas gracias. Todos tenemos la esperanza de que, de que los, los mexicanos que están retenidos todavía... Puedan, puedan, ser, puedan, puedan ser liberados, la esperanza existe, sé que nuestro, nuestro cuerpo diplomático está eh, negociando esa salida uh -huh. y honestamente creo yo que el personal diplomático que tenemos en, en, en la región, la, la embajadora de México en Egipto, el embajador en, en Palestina, el doctor Blanco verdad sus operativos Julio y Héctor que, que dieron todo eh, las 24 horas por por, por, mi, por mi hija y mi yerno, ¿verdad? Yo estoy seguro de que si ellos están en en en, en el en la negociación, tienen un alta posibilidad de lograr también. un éxito.
2: Sí, ojalá que sí, ojalá y lo estemos contando, do porfirio por lo pronto, le agradezco mucho que me haya tomado la
3: comunicación y abrazos hasta Mazatlán. Muchas gracias, nada más, por favor, insistir, es urgente un alto al fuego, sí, es urgente un alto al fuego y que permitan el flujo de ayuda humanitaria adecuado hacia esa gente que tiene sufriendo tanto tiempo.
2: Ahí está ese llamado, nos hemos sumado desde hace semanas, no estamos en eh, este, esta exigencia de tomar partido, no estamos en esta exigencia de eh, la venganza hasta que la última generación sangre lo que pasó. Eh, creo que lo que hemos visto ha cambiado absolutamente la perspectiva a nivel internacional de los líderes, pero también de la gente ahí en la Franja de Gaza, de, la, de los propios israelíes y de la comunidad internacional y particularmente de eh, estos, estos activistas, eh, estos médicos, estos reporteros que han estado arriesgando su vida. Muchos la han perdido en medio del conflicto y ahí está el llamado que usted hace, don Porfirio.
3: Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias y de veras muy agradecido con ustedes
0: esto no es un noticiero
2: bueno vamos a cambiar radicalmente de asunto porque me da muchísimo gusto ver de nuevo después de tantos años de, 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 de no verla y de no tocarla pero de estar tan orgulloso de eh, su carrera de lo que ha conseguido de las historias que ha contado Mónica Huarte está con nosotros. ¿Qué? Mi querida Mónica, qué gusto tenerte acá. Ay,
6: miren, Nacho! Me dijeron que venía contigo. hoy. no, manches! no puedo brincar de
2: alegría! Y dijiste, ¡no con ese cabrón! ¡No, más. al
6: contrario! Dije, es con Nacho. Voy, a, aunque sea a la una de la mañana. No, ya te vi.
2: Te estrenaron ya sí. este fin de semana, Señora Influencer. ¡Regresas a la pantalla grande con esto! Sí, sí,
6: sí. ¿Cómo es estás? Mi primer protagónico, Tu primer Nacho? protagónico.
2: ¿Cómo te sí. sientes?
6: Feliz, porque las críticas han sido enloquecidas. Dicen que es la sorpresa del 2023. Y sí, es. Yo una... sí lo creo, ¿eh? Yo sí lo creo también. Yo
2: también lo ¿Tú creo. ya la viste? Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¿Verdad
6: que estaba brutal? Yo
2: creo que sí lo creo. Sí. Además de hablar de cosas eh, bien duras sí, y bien, sí, bien, sí, o sea, sí, terribles sí. que ocurren todo, todo el tiempo en redes sociales... La factura. Felicidades sí. al equipo que encabeza Carlos Santos, que sí. es el guionista y también el director, sí. por supuesto, de esto que se llama Señor Influencer, de tu trabajo excepcional.
6: Gracias, Nacho. ¿Cómo te sentiste? ¡Ay! Pues cuando la vi lloré de orgullo, imagínate. ¿Sí? Sí, o sea, nunca me había pasado terminar Arro... de ver una película y llorar así. O sea, de...
2: regularmente termino la película y dices, ¿no me gusta verme o qué?
6: No, o sea, me gusta, pero aquí dije, creo que aquí sí me superé a mí misma. Está ¿Y por mal que qué? yo lo no diga. ¿Y por
2: qué te habrás superado a ti misma? Bueno, pues, o sea,
6: creo que el personaje tenía un arco que es muy difícil encontrar en las películas mexicanas. Uh -huh. O sea, tenía, pasa por todos los rincones que puede pasar un ser humano, desde una ternura y un, una fragilidad hasta. El la miedo, sí, sí, de, sí.
2: La, la, la victimización sí, sí, y sí, sobrevivir.
6: Sobrevivir, porque es, la hacen pedazos y sale y se venga. A ver, ¿cómo Skater. contarías la historia? Yo ahí soy malo va.
2: para la sinopsis, no, ¿eh? la verdad, porque yo sí termino diciendo, y entonces la matan. ¡No!
6: <risa> no, no, no.
2: no, <risa> no. ¡Spoiler alert! ¿Cómo, no. ¿cómo, ¿Cómo contarías? ¿De qué va? Pues es Señora, una mujer
6: de 40 años que está etiquetada como que tiene un problema de salud mental, uh -huh. que se mete a las redes y por un golpe de suerte viral, por una cosa inesperada, se ¡Pum! convierte... ¿En famosa? En famosa, en influencer. influencer, la locura, todo el mundo la sigue, pero igual que viene la fama y el amor, vienen los haters. Uh -huh. Y decide ir por sus haters y darles una lección. Uh -huh. Es así...
2: Y lo hace de una manera increíble. Yo voy a contar un, una, sí, sí, una sí, cosita sí. más, porque sí. hay una cuenta, ¿no? Sí. Hay otra cuenta que, digamos, eh, es la es aliada, la digamos, de la estrategia ah, sí, para sí, sí. darle esta lección a los odiadores, a esta gente, que es, en, en, en términos generales, buena para nada.
6: Sí, ahí están echando hate todo el santo día sin. Y...
2: Sintonizón. Conocer era la persona. Otra cosa que me encantó de cómo está eh, contada la historia, Mónica Huarte, protagonista de Señora Influencer, que ya se estrenó este fin de semana, que ¿Sí? si no la han ido a ver, están cometiendo un error, no sí, la sigan sí, cagando, sí. vaya. Sí,
6: sí, este, sí. Te
2: amo. Esto de, esto de la salud mental, esto sí. de la vulnerabilidad y el riesgo en las redes sociales, no solamente, a ver, no solamente en Instagram, o sea, es decir, eh, 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 tu perfil sí. virtual, en, en la web, eh, genera, tiene un impacto en la salud mental de la que poco se habla sí. y que toca no solamente, sí, de manera importante a las jovencitas que en Instagram tienen estas influencias, estas críticas sí. sobre la salud, sobre la apariencia, sobre la envidia, sobre qué ser, sobre la identidad sexual, en fin. Sí, 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 sí. Gente de 30 y de 40 años como tu personaje.
6: Todos, todos estamos metidos en, este, en esta trampa, en este juego peligroso en donde es el otro el que nos da validación. Uh -huh. O sea, no eres tú diciendo soy esto, es desesperados por el rush de dopamina, por un like, por un follow. ¿Te ha pasado? Yo, la verdad, no estoy tan metida. Qué bueno. O sea, sí.
2: Qué bueno, qué bueno que no sí, estás pasado. Sí, sí, sí.
6: O sea... Sí, paso tiempo en las redes, pero cada vez trato de que sea menos. ¿Y cómo le haces? Es
2: pues, decir, ¿es terapia, es conciencia de la vulnerabilidad que todos tenemos en términos, insisto, de salud mental? ¿Qué es, Mónica?
6: Pues es como respeto, o sea, es uh -huh. como que le tengo mucho respeto y, y cada vez regreso más a mí y me doy cuenta de que es conmigo y no es afuera. Uh -huh. O sea, viaje interior, uh -huh. no exterior.
2: Sí. No, no 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 es la aprobación no, no es este eso es una trampa y mira qué bueno que lo digas porque eres una mujer bien sólida eres una mujer bien preparada y eres una mujer que por su oficio por su profesión está expuesta sí, sí a sí. la crítica a la aprobación sí. no a esto de pasa la edad y me tengo que ver pasa la edad y tengo que hablar sí. tengo que parecer no la verdad y dejas es que de ser sí
6: sí es como mucha presión social pero tengo muy claro quién soy, tengo el ego muy bien acomodado y me suban al cielo, me tiran al infierno, como que sé quién soy. Por ejemplo, esta película que está qué teniendo chingo, críticas brutales, sí, yo decía... Sí, sí. Más, si le va de la patada yo ya, el orgullo que siento, nadie me lo va a quitar, sí. entonces... No, no creo sí. que...
2: Eh, no faltará no faltará quien 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 esté allá de envidioso, sí, sí, pero sí. yo quiero, de verdad te lo quería decir, eh, no solamente invitar a la gente que nos escucha aquí en Radio Chilango y que nos ve en las redes sociales, que vayan a ver Señora Influencer, que ya se estrenó desde el pasado 2 de noviembre, mil copias nomás. Muchísimas Más de mil copias, de hecho, ¿no? Sí, sí, mil y tantas está en toda
6: la República Está en toda la República sí, sí,
2: mexicana, sí. te lo mereces Ay, Creo gracias, que es un Nacho. papel que... Digo, a ver, el que te pongan lo vas a hacer muy bien Porque así lo has hecho gracias. al paso de los años Pero esto te vino como anillo sí, al dedo como
6: anillo al dedo, sí, Creo sí, Creo que sí. te
2: vino como anillo al dedo Ay, gracias Muchas Nacho. felicidades, así que eh, mucha suerte mi Gracias,
6: estoy feliz de verte Igualmente. otra vez Feliz, feliz te
2: voy, a dar, te voy a dar un abrazo en lo que hacemos la transición Va. A nuestra llamada, a nuestra siguiente llamada Súper
0: esto
2: no es un noticiero. Cuarto para las 2 de la tarde, Pedro Kumamoto, es regidor de Zapopan en Jalisco. ¿Qué hubo, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Nacho, qué gusto saludarte y escuchar, eh, escucharte y saludar a la gente que está por aquí en la Radio Chilango.
2: Muchísimas gracias, Pedro. Oye, eh, has tomado una decisión muy importante en tu carrera política, que es... Eh, eh, buscar, dices tú, la resistencia a Movimiento Ciudadano en Jalisco y una alianza que, tú sabes, es lo que ha llamado más la atención en los titulares con Morena, con el Partido Verde
7: y con el Partido del Trabajo rumbo a las elecciones del próximo año.
2: ¿Cómo llegas a esta decisión, Pedro?
7: Bueno, fue una decisión colectiva, Nacho. Fue un proceso de consulta de más de un mes con la militancia. Fue transparente, abierto, en donde se llegó a una conclusión, a una votación universal de toda la militancia, en donde siete de cada diez militantes que participaron dijeron tenemos que priorizar que hoy estamos viviendo una crisis de inseguridad, de violencia. Somos el Estado, lamentablemente, que está en el número uno de personas desaparecidas en todo México. Y entonces, pues ahí viene una reflexión. Hay de dos sopas o una o una este nos quedamos con ese 15 de digamos de votos que íbamos a tener probablemente según las encuestas de reforma para la gubernatura eh, por, por futuro, por el proyecto en el que yo estoy y en el que milito y en el que, por cierto, no me voy, sino que en el que vamos a permanecer, okay. o construimos una alternativa con otros y otras, eh, pues, digamos, otras fuerzas políticas, otras personas. Fue una decisión, claro, compleja porque significa, pues, eh, la posibilidad, por un lado, de construir y de cambiar las cosas, pero también significa, pues, la posibilidad de que hayan críticas, dudas, comentarios sí, muy duras. Yo creo que particularmente perdón, por
2: lo que has dicho, ¿no? Sí, hay eh, críticas sobre todo duras a esta decisión que toman ¿no? de alianza claro. de aliarse con Morena sobre todo por lo que habías dicho, Morena no va a llegar a Zapopan y de eso nos vamos a encargar nosotras y nosotros Pedro, eso lo dijiste en algún momento
7: Claro, y todo está también en un contexto, en un momento electoral, ¿no? Uh -huh. Claro que, pues, pues, sí es cierto que se dijo esas frases, también es cierto que hay posturas en las que nosotros no estamos de acuerdo con eh, los distintos proyectos políticos. Por eso nosotros también estamos en nuestra lucha, pues, desde futuro. Pero el día de hoy hemos decidido y lo hemos planteado, es más importante construir un cambio para las personas de Jalisco que en todo caso quedarse, pues, en esta suerte de pureza que daba la neutralidad. No sé si me explico. Creo que en este caso, pues sí es dar un paso que hay que explicar, que hay que poner los elementos, pues, que hay que contextualizar, pero que sí, y simple y sencillamente está apuntándole a acabar con la emergencia que estamos viviendo. No es un tema contra un partido, una persona, sino tiene que ver con cómo se ha hecho el gobierno, cómo cuando se le encara al gobernador Alfaro se le dice Oye, pues esta crisis de violencia e inseguridad lo que dice es es un tema que los medios y los periodistas están generando, esa percepción de inseguridad, las cosas van bien. Cuando se le plantea que tenemos que cambiar el rumbo en temas como el agua o en temas como el, el bosque de la primavera y sus tristemente cíclicas eh, catástrofes, lo que nos dice es que todo está bien y que nunca se habían hecho las cosas tan, eh, de manera tan adecuada. Y finalmente... Cuando hay voces críticas, pues, ¿qué es lo que pasa? Los levanta la fiscalía, los golpea, los tortura, secuestra vecinas y vecinos dentro de sus casas. Y lo que está planteando es que pues, eh, no, no, no puede existir otra ruta más que la que él alcanza a ver. Y esto lo que nos deja muy claro es que, pues, desde luego que tenemos que ofrecer un cambio al Estado de Jalisco en esta pues alianza que estamos construyendo, que, insisto, va a permitirnos eh, generar, pues, creo yo, una competitividad pero no es por el proceso electoral, nomás, sino es porque hay una mayoría social que hoy está inconforme con lo que okay. estamos viviendo y vivimos en una verdadera crisis de inseguridad.
2: Ok, entonces esta alianza no solamente es a nivel eh, alcaldías, sino es a nivel gubernaturas y también a nivel legislativo, ¿correcto, Pedro? Exactamente. Ok, tú buscas ser alcalde de Zapopan.
7: Es correcto. ¿Esto a ya es un hecho o va,
2: para, haber, a... o va a haber un proceso que defina o tú ya, digamos, acordaste con estos partidos que vas a ser tú el candidato?
7: Pues yo creo que eso lo van a determinar cada uno de los partidos políticos desde su espacio. Yo voy a levantar la mano para inscribirse. Cada uno pondrá cuál es la metodología por la cual... El buscan esta designación de candidatura o de precandidatura, por así plantearlo. Yo creo que cualquiera de los métodos estarán bien, Nacho, porque pues, es el espacio donde he luchado durante 10 años. Es donde me, me he comprometido, creo, eh, políticamente y electoralmente hablando, es donde hemos acompañado a activistas, a estudiantes, a las personas que no, pues no se han de detenido frente a este gobierno de Enrique Alfaro. Y bueno, es por eso que yo levanto la mano para participar. Okay. Y obviamente eso significará pues ceñirse a las reglas que en conjunto
2: que en conjunto señalen o acuerden los partidos. Me imagino en otro momento lo hablaremos allá con Pedro Kumamoto, eh, regidor de Zapopan. Difícil las comunicaciones, pero ahí están eh, ya, Pedro Kumamoto, eh, confirmando, confirmando que, eh, eh, pues bueno, cambió de opinión y ahora sí que los vientos cambiaron.
0: Esto no es un noticiero.
2: Eh, Gloria Hernández tiene información, ya inició en barravieja según dijo el presidente López Obrador Glow, la distribución de enseres, ¿no?
0: Justamente, y se supone que en beneficio de familias de Acapulco y Coyuca de Benítez afectadas por el huracán Otis, ojalá que sí, así lo dijo.
3: Hoy empiezan a distribuirse enseres domésticos. Vamos a entregar, como lo dijimos, cerca de 250 mil paquetes de enseres domésticos.
0: También reconoció que se trató de un error el hecho de que la Coordinadora Nacional de Protección Civil declarara a 47 municipios de Guerrero en desastre natural tras el paso de Otis y luego se ajustara la declaratoria solo a Acapulco y Coyuca de Benítez. El INE activó en Acapulco un módulo de atención ciudadana a fin de que la población pueda realizar los trámites necesarios para recibir ayuda por parte del gobierno local y federal. Está ubicado sobre la costera número 125 y dará servicio de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
2: Muchísimas gracias, Globo, por esa información. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Se quedan en la programación de Radio Chilango. Adiós.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.